1: Lemja hier. Je gaat zo luisteren naar Haagse Zaken, maar eerst even dit. Afgelopen week mocht ik de Dutch Podcast Awards in de categorie beste host in ontvangst nemen... En dat is deels een juryprijs, maar deels komt dat ook door jullie stemmen. En daar wil ik jullie echt ontzettend voor bedanken. Ik vind het echt te gek dat jullie dat hebben gedaan. Um, sowieso voor jullie betrokkenheid bij Haagse Zaken. We krijgen echt heel vaak tweetjes van jullie binnen, mails van jullie binnen. Vinden we echt ontzettend tof. Blijf dat ook vooral doen. En dan gaan we nu naar de aflevering. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Harwai. Klimaat, pensioen. Het zijn grote dossiers die besproken worden in de Tweede Kamer. Maar wie heeft uiteindelijk het laatste woord? Dat is de Eerste Kamer. In deze aflevering van Haagse Zaken praten we je bij over de Eerste Kamer. Of de Senaat, of de Chambre de Reflexion, zo je wil. Komende dinsdag worden 44 van de 75 zetels vervangen door nieuwe leden. En de samenstelling in de Senaat verandert ook. En dat is dus een goed moment om het te hebben over die taak en de rol van de Eerste Kamer. En dat doe ik met Tomjan Meijers. En Tomjan, als iedereen hier dinsdag bij de patatbalie in de Tweede Kamer staat. bij dezelfde politici om dezelfde quotes te halen. dan ben jij ergens anders.
0: Ja, dat komt natuurlijk op te beginnen omdat ik daar niet bij hoef te zijn. Want die quotas, die kun je dan s'avonds op tv kijken. Dus waarom zou je daar naar gaan staan kijken? Maar ik ga daar heel graag altijd naar de Eerste Kamer even, ja. En dan neem ik daar even de temperatuur op. Daar zitten eigenlijk allemaal politici. Die weinig worden gehoord, maar die toch in veel gevallen vrij goed doorhebben wat er allemaal speelt.
1: Hebben ze daar een eigen patatbalie?
0: Nee, ja, dat is een soort ontvangstruimte. Laat ik, hè? Hoe noem je dat, Rick. De hal. De hal, vind het zelf graag. Ja. Uh, nou ja, goed, daar daaromheen. Kijk, ze hebben ook uh, kamertjes. En, uh, ik, uh, ik vermaak me altijd wel.
1: Rick Rutte, jij uh, bent er ook wel eens te vinden, want jij werkt hier uh, een paar maanden en volgt de Eerste Kamer.
2: Ja, ik merk ook net als, uh, als Tom-Jan dat er een soort totaal andere sfeer heerst in de Eerste Kamer. Ten eerste is die, die, die hal, dat is niet zo vluchtig als de patatbalie, maar dat is een statige oude... Ja, foyer. Je waant je een beetje in een, een grand café uit een uh, vervlogen tijdperk. En die senatoren die nemen ook alle tijd voor je. En,
3: uh, dus het is een totaal andere wereld. wereld hè? Mark Lievissen? Nou, als je ze daar aanspreekt, dan vinden ze dat altijd wel aardig. Dat er interesse is voor, uh, voor hun werkzaamheden. Maar ze zitten daar gewoon rustig de kranten lezen. Het is dus veel minder heigerig dan wat op hetzelfde moment hemelsbreed misschien 150, 200 meter verderop plaatsvindt.
2: Ja, wat echt een veelzeggend voorbeeld is, vind ik zelf altijd, is uh, er is een leden koffiekamer. Naast de, de hal. Zoals de Tweede Kamer ook een ledenrestaurant heeft. En als je dan daar naartoe wil lopen, dan uh, word je als journalist soms nog even tegengehouden door iemand. En dan zeg je dat je gewoon een kopje koffie wil. En dan zeggen ze, oh ja, loop maar door. En, uh, maar wel meteen terugkomen als je je kopje koffie hebt gehaald. hoor En vervolgens sta je daar dan toch een kwartier te praten met die eerste kamerleden. En maakt het ze allemaal niet zo heel veel meer uit. Het is wat dus is, het is een plek Ja, het is een plek van allemaal statige oude regels. Maar tegelijkertijd ook van mensen die die regels zelf ook... Niet altijd even serieus nemen.
1: Laten we het eens hebben over de rol van de Eerste Kamer. Want op papier is die Kamer verantwoordelijk voor het toetsen van wetsvoorstellen. Op rechtmatigheid, op uitvoerbaarheid, op handhaafbaarheid. Dat zijn eigenlijk de drie toetscriteria. Um, maar om die rol goed te begrijpen. Mark, is het misschien goed om even te kijken naar de verschillen met de Tweede Kamer. Want die heeft een aantal rechten en taken. Die kennen veel mensen ook wel. Laten we die even langsgaan om die vergelijking te trekken met de Senaat. Laten we beginnen met uh, de Tweede Kamer. Die heeft het recht om moties in te dienen. Is dat in de Eerste Kamer ook zo? Zeker. Oké, okay, nou check. Budgetrecht? Ja. Oké, okay, Tom Jan, vertel.
0: <laughs> nou, de eerste, alle begrotingen van de ministeries uh, moeten, door, moeten door de Eerste Kamer. Dus alle uitgaven die de overheid doet, die staan uiteindelijk. Alle begrotingen zijn namelijk wetten. En die moeten door de Eerste, die moeten door de eerste Kamer.
1: Ja, en ja. die kan ze alleen goedkeuren of verwerpen? Ja. Het recht op amendement?
4: Nee.
3: Dus dat is het recht om een wijzigingsvoorstel in te dienen. Dat kan alleen de Tweede Kamer. Maar de Eerste Kamer kan... Uh, in de praktijk wel degelijk iets veranderen aan wetten. En dat gaat dan via een zogenaamde reparatiewet. Dus de Eerste Kamer constateert dat er fundamentele bezwaren zitten in een wet... of ze zien problemen met een wet, dreigen ook een wet te verwerpen. Dan kan de minister met een reparatiewet komen... die eigenlijk de bezwaren van de Senaat meteen corrigeert in het oorspronkelijke wetvoorstel. Die moet dan alsnog ook door de Tweede Kamer, maar dat gaat eigenlijk altijd goed... Dit is gebeurd bij de Mediawet, bij de Politiewet. Twee hele grote stelselwijzigingen waar de Eerste Kamer heel veel bezwaren in zag. Ook heel veel uitvoeringsproblemen. En ja, die misschien dreigden uh, verworpen te worden in de Eerste Kamer. Maar waar uh, de bewindspersoon toen met een reparatiewet kwamen. En de Eerste Kamer dus indirect eigenlijk alsnog een wet wel heeft kunnen wijzigen.
1: Waarom wordt het dan niet gewoon uh, weggestemd? Want ik bedoel, als er heel veel bezwaren tegen zijn, zou je ook kunnen zeggen, ja, ga maar terug naar de tekentafel.
3: Um, Goed punt. Uh, politieke redenen, kijk dit waren voor, de, voor het kabinet hele belangrijke hervormingen. Dus dan is het toch moeilijk om eventueel tegen te stemmen of te, uh, na te denken over dat je dwars zou kunnen gaan liggen. Ja, Zo dwars zijn senatoren niet.
1: Het recht van initiatief?
3: Nee. De, de Tweede Kamer kan natuurlijk zelf initiatiefwetten uh, mm -hmm. indienen... Dat, dat gebeurt niet heel veel, maar het gebeurt wel. De Tweede Kamer is medewetgever, maar de meeste wetten komen vanuit, uh, van, komen vanuit het kabinet. De Eerste Kamer kan dat niet, want die kan alleen uh, wetten ja, beoordelen die vanuit het kabinet of Tweede Kamer zijn ingediend. Anders zou je het ook een beetje omdraaien, wanneer de Eerste Kamer zelf wetten zou kunnen indienen. dan ja, Wie moet die wetten vervolgens voor tweede lezing beoordelen?
1: Ja, dus de, dan gaan ze hun eigen wetten eigenlijk... Uh, ja, dat zou heel ja. raar zijn. Uh, vraagrecht, dit vind ik wel interessant. Hè? Want hier heb je in de Tweede Kamer al dinsdag een vragenuurtje bijvoorbeeld. Hè? Dat bestaat niet in de Eerste Kamer.
3: Nee, ze, er is geen vragenuurtje, maar ze hebben wel het recht om schriftelijke vragen te stellen. En die moeten dan ook schriftelijk beantwoord worden.
1: En dan een spoedpad staat gewoon niet hè, want zij plannen op een heel andere manier. Het is uh,
3: dat, dat is één dag in de week.
1: Oké, okay, en dan komt een instantie onderzoek en enquête recht. Want in principe kan de eerste kamer ook uh, vragen om uh, een, uh, een parlementaire enquête. Daar wordt eigenlijk nooit gebruik van gemaakt.
0: Uh, nou ja, ik ik, er, er wordt heel weinig gebruik van gemaakt. Ik eerlijk gezegd, uh, ik meen met herinneren dat vrij recent door. Uh... Uh, door de Eerste Kamer een onderzoek, een enquête is gehouden... naar uh, verzelfstandigingsprivatiseringsbeleid de afgelopen 25 jaar. Uh -huh. Maar ik, 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 er is onduidelijkheid of dat nou precies een enquête het was, was een of niet. Het was een onderzoekscommissie. Het was een onderzoekscommissie. Nou oké, okay, dan, dan was het. Maar goed, daar, daar die, dat geval, waar het best veel publiciteit over ook, uh, is geweest... Uh, laat zien dat uh, de Eerste Kamer dat recht op onderzoek en enquête heeft...
1: Ze maken er dus weinig gebruik van. En degene die weet waarom dat zo is... is de man die overal bij zit... de griffier van de Eerste Kamer. Ik ben,
4: ik ben Remco Nemelman. Ik ben de griffier van de Eerste Kamer... sinds oktober vorig jaar. En dat houdt in dat je de, ja, de, de, het hoofd bent... van de ambtelijke organisatie van, van de griffie. Dus de, de Eerste Kamer, de 75 Kamerleden... moeten kunnen werken. En wij zorgen als griffie, ongeveer 60 medewerkers dat de Kamerleden ook dat, daadwerkelijk dat werk kunnen doen.
1: Ja, ik ben deze week dus bij hem langs geweest op zijn werkkamer in de Eerste Kamer. Overigens, prachtig uitzicht op de Hofvijver, maar dat terzijde. En ik vroeg hem, nou, hoe komt het nou eigenlijk dat die Eerste Kamer die rechten wel heeft, maar er zo weinig gebruik van maakt?
4: Het kan hier, dus ze kunnen de ministers en de staatssecretaris ter verantwoording roepen het artikel 68 van de grondwet, het inlichtingrecht heeft dat. Dat zouden ze ook kunnen toepassen, maar ook daar zit soms een heel praktisch element aan. Het, het kamerwerk is best wel stevig als je dat hier ziet voor één dag in de week... Hè, waar ze ook vergoeding voor krijgen. Als ze dat er ook allemaal nog eens een keer bij zou moeten doen... Ja, dan word je A, een, een tweede tweede kamer, daar moet je heel erg voor oppassen. Maar twee, ook logistiek, zou dat gigantisch zijn. Dan zou je bijna een, een, een operationele full operationele kamer moeten hebben hier voor vijf dagen in de week. En of dat nou echt de bedoeling is? Eén één ik weet. dag
1: in de week zit hier, maar die agenda zit meestal redelijk vol... Ja. Um, is oud met een beetje boerenverstand zeggen, nou, dan maken we daar
4: twee dagen van. Ja, alles kan. Ik bedoel, uh, als je het wil. Maar ja, dat, dan, dan krijg je echt een spanning tussen uh, Tweede en Eerste Kamer. Uh, in de tijd dat ze dat nu doen. Nu, het is ook een keuze welke, welke wetsvoorstellen je wel pakt en welke niet. En welke je als Hamerstuk een stuk door laat gaan. dat je denkt van, joh, dit zijn de kleine issues. Je moet echt dus scherp kijken van als fractie en ook als gehele Kamer van, dit vinden we een belangrijk onderwerp. Maar het is een kwestie van keuzes maken als je minder tijd hebt. En daardoor dan zit je ook in de scherpte, wat je wel en niet belangrijk vindt.
1: Eén dag per week komen ze dus bij elkaar. En ze moeten scherpe keuzes maken, uh, horen we hier. Hun taak is duidelijk, hè? Ze toetsen dus aan verschillende zaken. Maar als je dan kijkt, van 1945, dus na oorlogs tot nu... zijn er maar 72 wetsvoorstellen echt verworpen door de Eerste Kamer. Dat klinkt weinig, maar is dat ook zo?
0: Dat heeft heel erg te maken met de, de wetgevingspraktijk in Nederland. Dus... Onze hele Rijksoverheid is erg ingericht op efficiency, dat is echt zo. Dus ja, vooral ambtenaren, hoge ambtenaren, topambtenaren, hebben sterk de neiging om ministers te adviseren een wet in te trekken zodra vaststaat uh, dat, die, dat die wet het niet gaat halen in de, een van de kamers. En dan wordt hij ingetrokken, je zag het vorige week nog met uh, het voorstel van minister van Engelshoven met uh, de studieleningen. Die wet is uiteindelijk niet afgestemd door de Eerste Kamer. Zou zeker gebeurd zijn, maar dan trekt ze hem snel in. Dus, dus dat getal zegt niet automatisch heel veel.
1: Dit is eigenlijk echt wat wel uiteindelijk belandt op de bureaus van die senatoren. Maar dan wordt, zeg jij, eigenlijk al vooraf veel Het te heeft tegen. ook heel erg te
3: maken met initiatiefwet. Worden veel, dus wetten die door Tweede Kamerleden zijn gemaakt, niet door het kabinet, die worden veel vaker afgewezen. Er is een aantal jaar geleden onderzoek gedaan naar alle... Stemming in de Eerste Kamer tussen 1998 en 2015. 0,5% van de wetten die naar de Eerste Kamer gingen, zijn afgewezen. In diezelfde periode zijn 54 initiatiefwetten bij de Eerste Kamer gekomen. En daar zijn, daarvan zijn er 5 afgewezen. Dat is ongeveer 9%. Dus initiatiefwetten die komen veel minder snel, überhaupt, door de Eerste Kamer. Dus het zijn de wetten die. Er zijn inderdaad wetten die ingetrokken worden, omdat het dreigt afgestemd te worden. Maar de meeste wetten komen er gewoon doorheen.
2: En het is ook goed om te bedenken dat voordat de, de Senaat erover gaat stemmen... dat die Eerste Kamerleden er ook al over hebben gedebatteerd. Ze hebben vragen gesteld. Dus er zijn al een paar... Het gaat al een paar keer heen en weer voordat het tot een stemming komt. En daardoor is het ook heel moeilijk om nou af te lezen... of dat iets zegt over de macht van de mm -hmm. Eerste Kamer. Dat je bijvoorbeeld die 72 voorstellen hebt. Hè? Want dat betekent eigenlijk de vraag is dan van hoe meet je die macht? Is, dat, is een machtige Eerste Kamer een Eerste Kamer die heel veel wetten wegstemt? Of is dat een Eerste Kamer die zo machtig en sterk is... Dat een minister een slechte wet niet eens durft voor te leggen aan die Eerste Kamer. Hè? Is, een, uh, is een krachtig leger een leger dat het oorlog aan het uitvechten is? Of een leger waar het niemand het tegen durft op te nemen?
1: Die vraag stellen is een beantwoorden? Weet je wel. Oké. Okay. Hey, Rick, uh, die studielening, uh, dat is, die is ingetrokken. Maar er zijn meer uh, wetten die het de afgelopen maand niet hebben gehaald.
2: Ja, dat klopt. Er zijn uh, alleen al in de, de laatste maand van de Eerste Kamer. Dus dat was de allerlaatste maand van deze oude Eerste Kamer. Mm -hmm. zijn er vijf wetten... Van het kabinet gesneuveld. Er zijn er drie ingetrokken en er zijn er ook nog twee weggestemd. Dus drie daarvan koos de minister Eieren voor zijn of haar geld. Mm -hmm. Die bracht hem niet in stemming, zoals met die studielening. Maar voor twee andere wetten dacht de minister tot het laatst nog: misschien gaat het wel lukken. En zei de Eerste Kamer alsnog: nee.
1: Ja, even, want dit is wel goed om uit te leggen. Is de, is de Eerste Kamer dan per definitie strenger dan de Tweede Kamer? Want dit zijn dus wel wetten die wel door de Tweede Kamer zijn gegaan. Of gaat het meer om de manier waarop ze daarnaar kijken? Toetsen ze gewoon op andere criteria dan dat ze in de Tweede Kamer doen?
0: Nou, er is volgens mij ook een, sterk, een sterke oploop aan afgewezen wetten... tegen de, het eind van de zittingstermijn van de Eerste Kamer. En met andere woorden, de moed van die mensen neemt het algemeen toe... naarmate hun beter vaststaat... of ze al dan niet naar de, in de nieuwe zittingstermijn terugkeren.
2: Ja, Wat helemaal bij dit kabinet wel interessant is... is dat de, dit de allereerste keer is dat een kabinet halverwege de rit... Die meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt. Oh ja. Dus het is niet voor het eerst dat het kabinet... geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Dat hebben we de afgelopen jaren wel meer gezien. Maar nu hadden ze de luxe, zou je kunnen zeggen... dat ze in elk geval nog anderhalf jaar konden teren op een meerderheid. Dachten ze, want die zijn ze dus vlak voor het einde kwijtgeraakt. En daardoor hebben ze heel veel dingen... naar dat allerlaatste maandje, die laatste paar weken... die laatste paar sessies van de huidige Eerste Kamer gedirigeerd... Om vervolgens dus te merken, ja, dan zijn er nog steeds wetten die gewoon niet goed genoeg zijn. En Zelfs kun je als je Op je het allerlaatst hebt. proberen in te brengen, maar dan kan het nog steeds stuk lopen. Bijvoorbeeld omdat je er geen goede afspraken over hebt gemaakt of omdat die wet
3: toch echt te slecht is. Ja, ja omdat er een, een coalitiesenator inderdaad uit de coalitie stapt, Annemiel Dudler van de VVD, of het uitgezet is. Die ene stemmeerderheid. Um, ja, dat maakt wel uit.
0: Nou, dus als je een verstandig kabinet bent, ga je een half jaar voor het eind van de zittingstermijn van de Eerste Kamer... Geen wetgeving bij de Eerste Kamer in behandeling brengen. Je gaat in ieder geval proberen te voorkomen dat dat gebeurt.
1: Laten we het hebben over de mensen die in die Eerste Kamer zitten. Ik zei het al, volgende week worden 44 van de 75 zetels vervangen. Mijn eerste logische vraag is: hoe moet je ze verder uitzien om in de Eerste Kamer terecht te komen? Ik bedoel, is er een soort van mal waar je in moet passen, Tom Jan?
0: Kijk, klassiek is het profiel van Eerste Kamerleden, van senatoren... bepaald door de, wat vroeger de grote middenpartijen waren... wat nu de, de middenpartijtjes zijn. En dat zijn uh, mensen met, uh, veel, met een beetje politieke en veel maatschappelijke ervaring. En die, het, het idee is, uh, is, daarachter is... De, de Eerste Kamer is een conserverend lichaam. Dus je moet de waan van de dag van uh, de Tweede Kamer uh, afremmen... zodra dat nodig is. Dus... Je zet daar mensen neer die op basis van hun maatschappelijke ervaring kunnen zeggen, uh, deze wet gaat niet werken, zal niet uitpakken zoals de wetgever beoogt en, en dat soort argumentatie. En dan uh, is uh, het feit dat mensen een grote maatschappelijke ervaring hebben vaak een alibi om dat uh, in de meeste gevallen politiek gemotiveerde verzet uh, te hanteren. Ja,
1: want het interessante is, het wordt gezien als een hoofdfunctie, hè? terwijl het ja. maar één dag per week is.
0: Ja, dat is eigenlijk een bijbaan.
1: Zo kijken ze er zelf niet naar, want als je dat nee, maar dan dus, vraagt, dan zeggen ze, ja, maar dit is, het, dit is een grote eer om hier te zitten. Ja. Dus daarom wordt het hoofdfunctie genoemd. Maar dat is een
0: heel, ik vind het persoonlijk een heel storend aspect van die hele Eerste Kamer. Tel? Dat die, de Eerste Kamer zelf beschouwt, is een hoog college van staat. Dus mm -hmm. dat is inderdaad heel hoog. Kan niet hoger. Maar ja, kijk, als je, je bent één dag in de week uh, senator. Dus dat betekent dat je de meeste van je werktijd op, op een ander adres uh, spendeert. Dus het is een beetje gek om dan van het Eerste Kamerlidmaatschap een hoofdfunctie te maken. Terwijl het dat per definitie bij die mensen niet is.
2: En dit is natuurlijk ook altijd de kritiek hè, op de Eerste Kamer. Dat we het vaak hebben over belangenverstrengeling en uh, de invloed van lobby's en zo. Maar dat is natuurlijk de essentie van de Eerste Kamer. We willen mensen met vakkennis. Hè, hoe dichter ze bij een vakgebied staan, hoe beter ze dat kennen en hoe beter ze daardoor die wetten kunnen beoordelen, zeggen we. En tegelijkertijd zeggen we, het is ook weer niet de bedoeling dat je beïnvloed wordt door die mensen die in dat vakgebied opereren, waar je dus de rest van de week de hele tijd mee doorbrengt.
3: Ja. Nou, ja, of of dat ik, ik weet niet of dat per se de kern van de kritiek is, of dat het ook niet is dat mensen belangen toch ook behartigen van de sector waar ze in zitten. Je, je, er zit nog wel een onderscheid tussen bepaalde kennis hebben omdat je arts bent, academicus, jurist, bouwvakker, bij wijze van spreken. Um, of dat je vier dagen in de week voorzitter bent van een belangenorganisatie. En vervolgens ook in de Eerste Kamer um, opkomt voor het belang van die sector... Van, die, van dat bedrijf. Ik vind dat nog wel een, een verschil tussen... Het feit dat mensen veel maatschappelijke ervaringen hebben... veel maatschappelijke kennis. In het verleden is er veel gesproken over mensen... Luc Hermans, Elke Brinkman. Brinkman die de, de voorzitter ook was van Bouw in Nederland. Dan is de vraag... in hoeverre is de combinatie tussen maatschappelijke kennis... en opkomen voor deelbelang van een bepaalde organisatie?
1: De Eerste Kamer krijgt een gedragscode voor integriteit... Er is van tijd tot tijd discussie over de integriteit van Eerste Kamerleden.
3: De Haagse Week was gisteren nog maar net op gang en er stapte alweer iemand op. In dit geval Luc Hermans, VVD-fractievoorzitter in de Senaat. Hij struikelde over een voormalige bijbaan... die van toezichthouder bij thuiszorgbedrijf Mea Vita.
4: André Postema stopt als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. In de verklaring schrijft Postema dat zijn positie... ook in de Eerste Kamerfractie ter discussie is komen te staan... en dat hij daarom opstapt.
1: De fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, Marleen Bart,
4: stapt op. VVD-senator Anne-Will zegt beslist niets fout gedaan te hebben. En daarom geeft ze haar zetel in de Eerste Kamer niet op hoewel de partij haar vandaag uit de
3: fractie zetten.
1: D dit is wat jij bedoelt, Mark, hè? want hier gaat het gewoon mis.
3: Nou, in het geval van Postma kan je daar nog van zeggen... Uh, eh, daar ging het mis buiten de Senaat. Eh, dat, dat ging over de, 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 de fouten bij de examens op VMBO-scholen in Limburg. Maar in het geval van inderdaad Loek Hermans... en overigens dat die gedragscode is afgedwongen door Greco... een Europese organisatie die constateerde dat de Senaat te weinig doet... tegen dit soort kwetsbaarheden op het gebied van integriteit... Er zit nog wel dus een onderscheid tussen mensen die buiten de Senaat in opspraak zijn gekomen... vanwege hun werk dat ze vier dagen in de week ja, doen. Ja. En in hoeverre ze dat meenemen naar de Senaat en daar opkomen voor bepaalde deelbelangen.
2: Ja, dat is inderdaad wel een groot verschil. En de reden dat die integriteitscode nu ook echt is gekomen... die Greco, dat, die de Europese instantie, die dringt er inderdaad al jaren op aan. Maar eigenlijk heeft het pas echt vaart gekregen door Dudler, over wie het net hadden. En dat is misschien wel het meest duidelijke voorbeeld van hoe die belangen door elkaar kunnen lopen. Kun je het even lopen. kort
1: uitleggen wat daar ja, gebeurt? Wat,
2: wat Anne-Will had gedaan, was dat zij advies had gegeven... mee had geschreven aan een wetsvoorstel... waar ze vervolgens in de Eerste Kamer... zelf als VVD-senator over mocht gaan stemmen. En dan was dat ook nog eens de beslissende stem... waardoor dat voorstel het haalde. Nou, daar liepen al die belangen van hè, het onafhankelijk senator zijn... en een niet zo onafhankelijk adviesgever zijn totaal door elkaar...
0: Nou, kijk, weet je, het, het volgens mij is. Ik, ik, ik zou het sowieso belangenvermenging noemen, omdat het een mooi neutraal woord is. Verstrengeling suggereert veel, maar je weet eigenlijk niet precies wat je bedoelt. Mm -hmm. En ik vind die zaak Duttle eigenlijk om allerlei redenen heel interessant. Maar kijk, een van de belangrijkste dingen, en dat is een groot probleem van die hele Eerste Kamer, is dit. Tot die gedragscode kwam heeft de Eerste Kamer nooit, hoewel er veel over gediscussieerd is, want Greco, dat is een onderdeel van de Raad van Europa, die rapporteert al, ik dacht, 15 jaar over integriteitsproblemen in, in het Nederlandse stelsel. En, en steeds over de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer is nooit toegekomen aan het stellen van een doodinvoudelijke regeling, namelijk belangenvermenging is verboden voor de leden van de Eerste Kamer. En er is nu een strengere gedragscode. Die, die specificeert wel vrij zorgvuldig, vind ik zelf. Wat er wel en niet mag. Maar de bottom line is ook daar. Dat het vermengen van belangen als uitgangspunt niet verboden is. Dus. En nou is bij die mevrouw Duttler, die vermengde de belangen evident. Dus je kunt dat, eh, ik ben columnist, ik heb het makkelijk, ik kan het makkelijk veroordelen, heb ik ook gedaan. Dat is dus, dus een eitje. Maar, maar het punt is volgens mij met die hele Eerste Kamer dit. Kijk, als jij geen belangenvermenging als instituut, als hoogcollege van staat verbiedt, en je spreekt er senatoren die belangen vermengen wel op aan... dan moet je toch afvragen, wat doet dat instituut eigenlijk? En wat ze eigenlijk volgens mij doen... is de publiek is, uh, zichzelf uh, vervormen tot speelbal van de publieke opinie. Want de publieke opinie is buitengewoon streng op belangenvermenging. Is daar tegen. Dus, en wat je volgens mij hier eigenlijk ziet... is een fundamentele crisis voor die Eerste Kamer. Want zij, wat eerder passeerde, wat Rick zei... Het is helemaal gevestigd op het idee... je brengt de maatschappij in de politiek... en je laat maatschappelijke expertise oordelen... over politiek, of door de politiek geproduceerde wetgeving. Maar vervolgens heeft dat als bijeffect... dat die mensen belangen vermengen. En dan ga je... Op vrij willekeurige gronden. In vrij willekeurige gevallen. Want er zijn talrijke andere voorbeelden. Ga je eens optreden of ga je aan de media uh, veel aandacht aan besteden. Zonder dat helder is wat nou eigenlijk de norm is hier. Want die norm is voortdurend aan ja, zwabberen.
1: Er zijn twee dingen ingewikkeld. Eén, die gedragscode die hebben ze zelf opgesteld. Dus een commissie van een senatoren die stelt een mm. gedragscode op voor zichzelf. Dat is natuurlijk al redelijk Ingewikkeld. En het tweede is voor gemeenteraadsleden bijvoorbeeld geldt heel duidelijk dat het wettelijk is vastgelegd dat zij bijvoorbeeld niet mee mogen meestemmen over uh, dossiers, die uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Die, die gaan over waar ze uh, de andere dagen van de week. Uh, ja, ik, in geloof werken. Wel,
0: ik geloof wel dat daar gespecificeerd is dat het om economische belangen moet gaan.
1: Ik, leg het, uh, ik leg het dat ze de griffier uh, van de Eerste Kamer ook uh, vormt. Hoe kan het nou eigenlijk dat dat in de Eerste Kamer niet zo is?
4: Ja, dat is een lastige vraag. Uh, ik zie in ieder geval, dan moet ik voorzichtig zijn wat ik zeg, dat zal niet bij iedere gemeenteraad zijn. Artikel 28 van de gemeentewet is dat. Dat is ook een schimmig gebied soms. Wanneer is nou wel een eigen belang of een algemeen belang wat je hebt? Hè? Mag je als onderwijzer in, in een gemeenteraad meestemmen met, uh, over het scholenbeleid van een gemeente. Ja, of, of gaat het specifiek over het afgeven van een vergunning voor die school? Dat zijn wel twee verschillende, snap je? We hebben hier nu een gedragscode genomen, dat is al een hele stap vooruit. Uh, waarbij moet worden gezegd waar je specifiek, als je een belang hebt, dat je dat hebt. Dus dan wordt het ook kenbaar. Maar wat, terug, wat, wat wel zo is, gemeenten zijn wel kleiner. Hè? En daar zijn de belangen soms heel veel korter de lijntjes. Maar goed, hier zie je ook wel eens uh, posities nemen. Dat mensen uh, een commissievoorzitter zijn geweest van onderwijs. Terwijl ze een positie kregen en een hoge positie in een onderwijsorganisatie zeiden. Ja, dan wil ik niet meer commissievoorzitter zijn, dat vind ik niet meer op zijn plaats. Dus je ziet echt wel wisselingen ook dat mensen dat doen. En tegenwoordig zit de pers, hè, jullie er ook zo goed op, dat ik denk dat het, uh, nou ja, dat is heel goed ook. En ook de internationale organisatie Greco zit er goed op, dat dat ook een zelfsturend mechanisme is. En men weet gewoon dat men hier ook onder een groot ligt. En terecht dat daar dan op gelet wordt. Maar aan de andere kant, dat wil ik ook zeggen, je bent ook blij dat je mensen hebt die weten van wanten waar ze over spreken. Soms met hun achterman, over de zorg, over het onderwijs, over... Uh, Milieuorganisaties. ja, we, Het is het een of het ander. Dat, uh, en iedereen, ook bij de Tweede Kamer... en ook bij allerlei organisaties... hebben mensen bepaalde belangen. Dus uh, als dat maar open en transparant is... dat is dat stap één, denk ik. Dan zijn we al een heel eind op de goede weg.
1: Ja, omdat dat helemaal bij de pers te leggen. Zelfsturend mechanisme. Dat lijkt me
0: het kernwoord. Zelfsturend mechanisme. Zelfsturend mechanisme. Kortom, dat kan alle kanten ook. Ja. Um,
1: maar toch, hè, want de naam Elko Brinkman viel net... Vertel Tom Jan, zijn naam viel ook wel eens in, in de context van uh, moet hij hier wel of niet wel over ja.
0: meebeslissen? Ik, ik ja, kijk, want er is ik bedoel, je moet integriteitsschendingen moet je natuurlijk serieus nemen en zo, maar je hebt ook iets dat noem ik integriteitsopportunisme. En er is één recente casus geweest waarin dat echt zonder klaar is gebleken. En dat ging over Elke Brinkman. Dus het, en dat, even terug naar het begin van het vorige kabinet, Rutte 2 Ging heel veel bezuinigen. En een van de snelste bezuinigingsmaatregelen die zij troffen... was het, het, het afromen van de winsten van de woningbouwcorporaties. Dat heette de verhuurdersheffing. Het kabinet had zoveel haast met bezuinigen dat nog voor... Die waren zaten een maand. Zat Rutte tweeën en nog voor eh, 1 januari wilden ze die verhuurdersheffing door de Eerste Kamer hebben. En wat merkt het kabinet daar? Geen meerderheid. Verhuurdersheffing gaat niet door. Paniek in de tent. De vraag eigenlijk ogenblikkelijk aan de orde. Als dit kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft, kan het dan überhaupt voortbestaan? Het was een, was een grote politieke crisis. Waarom had het kabinet geen meer dan de Eerste Kamer? Omdat het CDA in de Eerste Kamer dat toen werd geleid door Elko Brinkman... die toen tegelijkertijd de lobbyist van Bouw in Nederland was. Eh, het CDA verzette zich tegen het afromen van die, van die winsten van de corporaties... tegen die verhuurdersheffing. Vervolgens is er een andere manier gevonden om die huurdersheffing toch in te kunnen voeren. Met andere woorden, om die winsten af te romen. Met een andere meerderheid waarbij het CDA tegen kon blijven. En wat nou het echt interessante eraan was dit. Toen dat speelde, kreeg je in de publiciteit... en er werden journalisten actief over benaderd, Vooral vanuit de PvdA, die toen coalitiepartner was... maar ook vanuit de VVD, werd er... Uitvoerig werden wij ingelicht over de belangenverstrengeling in de Eerste Kamer. De bijbaantjes, de onaanvaardbaarheid van het hele verschijnsel. Dan moesten wij toch, en als jij gewoon de databanken van de media uit die tijd, begin 2013, raadpleegt. dan zul je zien een enorme uitbreiding van berichten over belangenverstrengeling in de Eerste Kamer. En dat ging heel vaak over Elko Brinkman. Nou was het argument van Elko Brinkman... die was inderdaad eh, lobbyist van Bouwen in Nederland... die was, ja, maar kijk, die verhuurdersheffing... als die ingevoerd wordt, gaan wij over enkele jaren... echt grote problemen op de woningmarkt hebben. Want dan wordt er gewoon veel minder gebouwd. En het effect zal zijn dat wij in, in, een, positie van, in een situatie van woningnood komen in Nederland. Niemand geloofde dat. Elko Brinkman was lobbyist van de Bouwers... dus die kon daar geen gelijk hebben. Mm -hmm. Het interessante was vervolgens dit. Een half jaartje later... Trad een nieuwe pvda senator aan. Die man die was eerder wethouder bouwen in Den Haag geweest. En daarna was hij wethouder in de grootste bouwput van Nederland geweest. Almere, die heette Adrie Duivenstein. Een linkse PvdA. -ar. En die zei: Ik kom hier en mijn belangrijkste missie is: die verhuurdersheffing, die moet van tafel, want wij dreigen in een woningnood terecht komen. Nou, op dat moment begon niemand over, ja. Ja, ja, uh, heb jij belangenverstrengeling of zo? Helemaal niet. En eigenlijk is vervolgens de discussie over de, 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 het woningbouwprogramma in Nederland... is helemaal gekanteld. In de politiek begint niemand er meer over. Maar feitelijk is vervolgens gebleken dat Elko Brinkman... die destijds voortdurend is, uh, is, is aangevallen op zijn belangenverstrengeling, feitelijk gewoon gelijk had. En wat hij dus eigenlijk deed, was heel klassiek... De maatschappelijke kennis die hij geacht is in te brengen in de Eerste Kamer, op tafel brengen in de politieke discussie. Maar dat werd niet gewaardeerd.
1: Ja. En hij bleek gelijk te hebben, want de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Ollon Kreem. is bezig met zoveel mogelijk huizen bouwen of in ieder geval plan daarvoor maken. Ja. Wat ik hier aan vind, is het verschil tussen Brinkman en Duivenstein is dat Brinkman, en dat is denk ik de kern hiervan, er een... ...financieel belang bij had. En bij Duivenstein, die is wethouder geweest... ...en die komt en die vertelt vanuit expertise... ...maar heeft er verder, verdient er geen cent aan.
0: Kijk, eigenlijk wat, wat hier eigenlijk gebeurde... ...en ik kan me dat wel voorstellen, zeker als journalist... ...het argwaan tegen zijn maatschappelijke ja, functie... ...won het van zijn argumenten. En dat is natuurlijk ook zijn probleem. Hij zou natuurlijk zelf... Uh, hij, had, ...hij had natuurlijk zelf veel geloofwaardiger uh, moeten maken... Dat hij dan niet stond als lobbyist van Bouw in Nederland... maar als iemand die op basis van zijn kennis... bezorgd was over hoe dat zou gaan in de woningmarkt, op de woningmarkt.
1: Maar zou jij dat geloven? Als, als nou, hij dat zou ik zeggen. Ben
0: heel, ik ben een hele oude wetsjournalist. Ik vertrouw niemand. Dus, dus ik heb toen ook wel gedacht van... Ja, dit, wat is dit nou? Dus ik snapte die argman wel. Maar ik, ik heb, ben daarna... Ik, heb er een keer, ik moest een keer een lang stuk over schrijven... voor uh, het jaarboek Parlementaire Geschiedenis. Toen heb ik die hele kwestie teruggekeken. Zo weet ik al die shit ook nog. En, en zo, toen is het me gewoon opgevallen. Al zijn argumenten klopten. Toen Duiverstein kwam later in de Eerste Kamer... die nam al zijn argumenten over... En al zijn voorspellingen zijn uitgekomen. Ja. En kijk, het is bij die Eerste Kamer volgens mij... Stel steeds zo, als jij de, de, de deeltijdpolitici accepteert... als je dat nou per se wil... Ik, zou, ik denk vaak, waarom willen we dat? Maar goed, als je het wil, dan moet je accepteren... dat je, dat je mensen met dit soort maatschappelijke posities in je rangen hebt.
1: Laten we even terug de tijd ingaan naar 1848. Uh, toen zorgde de grondwetswijziging ervoor dat de Eerste Kamer gekozen werd... Eerste Kamer bleef en werd verdedigd onder het mom dat de taak niet in het stichten van het goede, maar in het voorkomen van het kwade zat. Nou, eigenlijk moet je,
3: moet je nog verder terug. Oh, okay. Naar 1813, ja? de, de, de Nederlandse grondwet van dat jaar. Nederland bestond te uit de Noordelijke Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden. Mm -hmm. En omdat de adel van de Zuidelijke Nederlanden ook een plaats moest krijgen in de Nederlandse Generaal, is toen de Eerste Kamer opgericht zodat de Belgische adel, eh, 17 jaar later verloren wij de zuidelijke Nederlanden eh, voor een groot deel eh, en werd België opgericht, gesticht. En dan had je eigenlijk kunnen zeggen, nou dit is een moment om van de Eerste Kamer eh, af te gaan. Want ja, we hebben geen Belgische adel meer in de Nederlandse Staten-generaal. Dus hebben het instituut dat we hebben opgericht om hen een plek te geven mm -hmm. ook niet meer nodig. Mm -hmm. is niet gebeurd. 1848 is het, was inderdaad een, had het een moment kunnen zijn om de Eerste Kamer af te schaffen. Is ook niet gebeurd. 1983, grondwetswijziging over de Eerste Kamer niet afgeschaft.
1: Hoe komt dat? Zijn we toch eigenlijk best blij? Ja, in, ah, in 1983
0: zeggen? zijn ze ook wel heel dichtbij geweest. Hoor. Oh ja. En, en toen is er een soort krankzinnig compromis bedacht op basis waarvan heel, wat heel veel verklaart over de problemen die nu vaak met de Eerste Kamer staan. De, de, het kabinet Den Uil. de grondwetwijzigingen heb je, heb je twee lezingen nodig. Dus daar heb je twee kabinetsperiodes nodig. In de eerste lezing. Werd de Eerste Kamer uh, opgeheven. Dus daar was een tweederde meerderheid voor. In de tweede lezing is dat gesneuveld en is een compromis gesloten. Dat is bedacht door een toenmalig CDA-Kamerlid, Willem de Kwaadste niet, heette die. <lacht> ik verzin dit niet. Willem de Kwaadste niet.
1: Ik ga hem niet inkoppen. Ga, ja, uh, ga door.
0: <lacht> en die, uh, die heeft gezegd: Nou, weet je, uh, we, we, gaan het, uh, we gaan de Eerste Kamer niet opheffen, maar ik. Ik ben bereid om een ruil daarvoor... Links wilde de Eerste Kamer opheffen. Alle linkse partijen dus, inclusief D66. Maar ik wil de, de linkse fracties wel tegemoet komen En dan gaan we de Eerste Kamer voortaan in zijn volledigheid kiezen. Want tot dan toe was de praktijk, dat Eerste Kamer... per nieuwe uh, aangetreden uh, provinciale staten... voor de helft werd gekozen. En omdat de Eerste Kamer sindsdien in zijn volledigheid nieuw wordt gekozen door Provinciale Staten, is het een veel politieker lichaam geworden. Omdat ze actualiteitswaarde in zijn samenstelling kan claimen. En dat doet de Eerste Kamer sindsdien ook.
1: Ja, en dat vind ik interessant, Rick. Als je puur kijkt naar de taakstelling zou je zeggen, het is best wel apolitiek. Want ze kijken gewoon naar de wet en ze toetsen het daaraan. Maar het is wel gewoon een politiek orgaan.
2: Ja, maar dat is natuurlijk ook een heel uh, abstract idee eigenlijk... dat het dat niet zou kunnen zijn. Hè? Als uh, de Eerste Kamer zou oordelen over uh, het werk van een architect... om het zo te zeggen. Ja, dan kun je natuurlijk kijken naar of de,
3: de fundering wat, wat ligt. Jerry Bedever moeilijk heel graag zou willen. Maar dat geldt terzijde.
2: Ik, ik denk dat die de oude architectuur daar wel erg kan waarderen. Meer dan de, het nieuwe gebouw van de, van de Tweede Kamer in elk geval. Maar als de Eerste Kamer als, uh, zou oordelen over uh, een huis van een architect... dan kun je het mm -hmm. hebben over hele... ...objectieve maatstaven zoals uh, klopt de fundering wel en uh, zijn, de, zijn de deuren groot genoeg. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei voorkeuren die daarin meespelen in hoe je zo'n huis wil vormgeven. En niet alleen of je het pimpelpaars of knalgroen mm. wil verven, maar ook over hoe dat toegankelijk gemaakt kan worden. Uh, of je een huis wil dat tien jaar of honderd jaar meegaat. Of het uh, belangrijk is dat het uh, heel veel mensen kan huisvesten of weinig.
1: Maar jullie spraken een aantal senatoren en die, die zijn daar ook heel open over, toch?
3: Senatoren zijn het er enorm mee oneens dat iedereen constant maar zegt dat de Senaat politieker wordt. Wij spraken Adrie Duiverstein, oud-PVA-senator, en die zei er is niks niet politiek aan de Eerste Kamer.
4: Het is gewoon zoals het is. Het is gewoon absolute onzin. De gedachte dat het er niet is, dat is al, heeft een naïviteit in zich die ongelooflijk is. Het is gewoon altijd een machtsspel geweest. Het is, het is, nooit, het is alleen niet zo zichtbaar geweest.
3: En dat is denk ik ook zo, als je terugkijkt naar uh, eerdere momenten, uh, in de jaren tachtig had je in de Senaat een CDA genaamd Calland, die was de voorman van het CDA in de Eerste Kamer. Die was heel politiek, heel groot voorstander van dualisme, eigenlijk een beetje wat Bolkestein vervolgens deed in de Tweede Kamer voor de VVD. Uh, iemand die heel kritisch was op de eigen regering. En als ze erop aankwam overigens wel gewoon voorstenden. Um, maar dit is ook de tijd in de jaren tachtig heeft de Senaat uh, die veel politieker was. Die hebben, de VVD en het CDA hebben uh, minister Wiegel aangespoord om een grondwetsvoorstel te doen voor vier bestuurslagen. Nou, dat waren gewoon coalitiepartijen op dat moment. Um, er is heel veel politieke strijd altijd geweest. Alleen viel het veel minder op en deed het er eigenlijk veel minder toe. Omdat de coalitie altijd een meerderheid had. Dus de kritiek van een individuele senator deed er veel minder toe omdat die stem eigenlijk minder zwaar telde. Als je een coalitie hebt die 50 zetels heeft in de Senaat... Ja, dan is het heel vervelend of heel boeiend en aardig... dat Adrie Duivenstein kritisch is op een wetsvoorstel. Maar de coalitie kan zonder zijn tegenstem. En dat is natuurlijk veranderd. Hè? Sinds 2010 Rutte 1. Uh, die had geen meerderheid uh, in de Senaat. Uh, Rutte 2, PvdA, VVD had het ook niet. Rutte 3 is hem nu halverwege verloren. En daardoor, uh, de, de verschillen tussen meerderheid en minderheid zijn, zijn, zijn kleiner geworden.
1: Je bedoelt dus eigenlijk dat versnippering... Uh, dus ook een, een kleinere coalitie meerderheid Ja, dus een verleering eigenlijk van
3: zetelaantallen ja, van, 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 zetel van politieke partijen. Dat dat gevolg um, heeft
1: voor hoe, hoe senatoren hun rol wel of niet vrij in kunnen vullen?
3: Uh, ook, maar ook naar hoe wij naar de Senaat kijken. Um, daardoor zijn wij, en dan bedoel ik media, maar ook analisten, et cetera... Um, Misschien de Senaat ook als politieker gaan zien, zoals dat altijd geweest is. Kijk naar het idee dat, en in die kritiek zit vaak een soort assumptie, dat er een periode geweest is van ambachtelijkheid in de Senaat. Dat er nog heel degelijk en zuiver en goed gekeken werd naar de kwaliteit van wetten. En dat is eigenlijk een hele technocratische opvatting van politiek. Want het veronderstelt dat er één juiste, zuivere juridische wijze is om een wet te analyseren. Maar door politisering en doordat politieke tegenstellingen een grotere rol gaan spelen in de Senaat en misschien ook deelbelangen en belangen, hoe noem je het, vermixing, vermengeling, uh, vermengeling um, dat, het, dat er geen zuivere analyse van wetten meer wordt gemaakt en dat... Tomijan, is een beetje...
1: ik zag jou een beetje twijfelend kijken.
0: Nou, okay, het is voor een deel klopt het wel, maar ik, ik denk echt dat die, die aanpassing van de wijze waarop de Eerste Kamer wordt gekozen... Hè, ...sinds de herziening van 1983, dat dat echt een fundamentele verandering heeft uh, teweeggebracht. En dat dat echt niet alleen te maken heeft met de, de omvang van de meerderheden... ...maar ook met het feit dat als jij als senator bent gekozen... ...dan ben je gekozen op basis van de verhoudingen op dat moment in de Provinciale Staten... Dus je kunt gewoon als gekozen senator ook beter claimen... dat je een, een politiek mandaat hebt. En dat was voor die tijd minder. Nou ja, eh, kijk, tot dat, dat moment werd de, de senaat... en dus is overigens een praktijk die in de meeste landen bestaat. Hè, de, in, de meeste, in Amerika wordt bijvoorbeeld de senaat... die uit honderd leden bestaat... om de twee jaar voor een derde ververst. En tot 1983 werd de Nederlandse Senaat, de Eerste Kamer, voor de helft ververst elke keer. En dat betekent dus dat, de, dat als de Senaat een, een voorstel van het kabinet wilde afwijzen... dat meespeelde de vraag, hebben wij het mandaat om dat te doen? Nou, en je ziet dat de, de spanning tussen aan de ene kant de Eerste Kamer... over politieke vraagstukken, niet over zaken van wetgevingskwaliteit... of Houdbaarheid van wetgeving, maar over politieke vraagstukken sinds 1983 wel degelijk toeneemt. Daar danken wij de wet van noten aan. En ik denk dat die heel erg klopt. De wet van noten luidde: uh, naarmate een vraagstuk politiek uh, spannender is, is de kans dat de Senaat puur politiek opereert groot.
3: Wat goed is om te realiseren in deze hele discussie over hoe politiek politiek is, is dat eigenlijk ruim drie kwart van alle wetten in Nederland wordt aangenomen. Uh, door zowel de Eerste als de Tweede Kamer, zonder dat er ook maar één tegenstem is. En dat heeft ermee te maken dat heel veel wetten in Nederland gewoon heel technisch zijn. Dan gaat het om Europese richtlijnen die je eigenlijk niet kunt verwerpen. Um, tal van technische wetten die in het algemeen heel weinig belang hebben, maar die specifiek iets oplossen of iets erger maken in sommige gevallen. Um, maar dat is die politieke strijd. Is, het is, we richten ons eigenlijk op die 23 tot 25 procent van de wetten waar het echt om gaat.
1: Het relativeert wel.
3: Het relativeert enorm. De, de strijd om wetten gaat eigenlijk maar over een heel klein gedeelte. En dan nog is er heel veel insgezindheid. Uh, ik heb vorig jaar met een collega Pim van de doorgekeken gekeken naar stemmingen in de Tweede Kamer. En dan zie je dat ook oppositiepartijen, ik geloof in het, 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 het negatiefste geval, nog 75% van alle plannen die vanuit het kabinet komen steunen. Dus heel veel is heel gedepolitiseerd.
2: Gedep ja, en dan is het dus interessant om te bedenken... dat het niet alleen voor de Eerste, maar ook voor de Tweede Kamer geldt. We... Het zijn eigenlijk twee dingen die naast elkaar bestaan. Hè? Dus als we het hebben over dat de Senaat politiek is... in de zin dat die ideologisch is... dat heeft altijd een rol gespeeld. Want hoe je naar de wereld kijkt... dat beïnvloedt hoe jij vervolgens wetten zult beoordelen. Dus dat is <lacht> eigenlijk altijd al zo geweest. Wat natuurlijk wel zo is... is dat door die hervorming van de manier... waarop de Eerste Kamer wordt samengesteld... En doordat er meer schijnwerpers op staan gericht, ietsje meer, dat uh, senatoren wel anders politiek zijn gaan bedrijven. En dat partijen daar ook zo over denken. Dus bijvoorbeeld, we krijgen nu uh, echte Tweede Kamer veteranen in de Eerste Kamer straks. Zoals uh, Paul Rozemuller voor GroenLinks, Meili Vos voor de PvdA. Nou, toen uh, Rozemuller werd voorgesteld, uh, die was jarenlang de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Werd nu door Jesse Klaver aan de achterman voorgesteld als uh, een van de beste debaters op het Binnenhof. Nou, Als dat is hoe je iemand aan hè, voorstelt... die in de Eerste Kamer uh, wetten moet gaan beoordelen... dan zegt het ook wel iets over dat partijen wel... zeggen nadenken
3: over welke poppetjes ze daar neerzetten. Ja. Maar het, het, het is een weinig spannend antwoord... maar toeval speelt ook een rol. Dat de zittingstermijnen... en eigenlijk de verkiezingen voor de Tweede Kamer... en de Eerste Kamer door elkaar heen zijn gaan lopen. Dus we zitten nu twee jaar in de Rutte 3... en er is een senaatsverkiezing uh, geweest. Wanneer je, je zou kunnen zeggen trekt dat samen. Dus kies op, hetzelfde, op dezelfde dag de provinciale staten en daarmee de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, waardoor je zittingstermijnen krijgt die gelijk lopen. En dan ga, krijg je waarschijnlijk ook, uh, coalitie, en dan moet je eigenlijk dus bij de coalitievorming al meteen ook gaan zoeken naar een meerderheid in de Eerste Kamer. En nu is het zo dat we hebben in 2017 de Tweede Kamerverkiezingen gehad. Ja. En die hadden we omdat nou in dit geval uh, Rutte 2 was klaar. De verkiezingen van 2012 kregen, we omdat Rutte 1 tussentijds viel. Ja
1: precies, zou je dat um, ja
3: Dus waarom is het niet zo? Dus je zou ook kunnen zeggen dat uh, als de coalitie valt, ook de Senaat zou moeten vallen. Uh, en maar, de, maar de, maar de, ik bedoel, dan, dan, ik zeg niet dat het ideaal is, maar dan trek je wel, dan trek je het gelijk. En krijg je die politisering door uh, minderheden. Um, maar dan maak minder. je maar
1: maar dan, zeg maar, zelfs de schijn van dat de Eerste Kamer zich niet bezighoudt maar, met politiek, maar vooral met toetsen, heb je dan echt volledig weggeslagen?
0: Zeker. Al die argumenten waarmee elke middelbare schoolleerling dood wordt geslagen, namelijk, hè, ze gaan over de kwaliteit van wetgeving, over de, de uitvoerbaarheid van wetgeving, over... Uh, rechtmatigheid. Uh, al die ja, dat is weet je, dat, dat slaan we nu allemaal over. Dat bestaat dan ineens niet ja. meer. Terwijl, ja. De theorie is dat ze daar uh, primair voor zijn. Ja, maar het is, is de, de theorie, theorie en dat vind ik in de praktijk. De aan, ja. Ik denk dat de
3: praktijk uh, niet per se weer is, maar wel ingewikkelder. Dus het is deels is het uh, inderdaad juridische ambacht. Er zitten veel juristen in de eerste kamer die, weet, die kunnen de wet lezen, misschien ook wel beter dan, dan tweede kamerleden. Tegelijkertijd, het zijn politici met partijbelangen. Het zijn mensen die misschien hun hele carrière te danken hebben aan partijlidmaatschap.
1: Ja, want dan komen we bij een onderwerp dat de afgelopen uh, weken hier in de Tweede Kamer vooral heeft gespeeld. Uh, namelijk fractiediscipline. Ik bedoel, uh, GroenLinks-Kamerlid, die Ustil, die is opgestapt om die reden. Je ziet, en ik, ik had het net al eventjes over die akkoorden hè, die dan gesloten worden. Lentakkoord, sociaal akkoord, nou, noem maar op dat senatoren dan soms mee moeten stemmen, zelfs als het volledig ingaat tegen hun principes. Goed, goed voorbeeld daarvan liet zich eigenlijk bij toeval vangen, dat was de toftisse tijdens het Lente akkoord
0: Hoe kon het nee, dat u op nu, dinsdag in de beslissende vergadering van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ik zegt ik wil die behandeling niet en dat u een paar uur later het tegenovergestelde doet? Ik heb het niet gezegd. Wat is er dan in die paar uur tijd met u gebeurd? Het Verslag, de aantekeningen van die rustige dat voorgesteld wordt. De invloed... Ja, maar tof. Hoi, oh, ik moest jou dringend bellen. Ik bel vanuit de grote zaal. Ja. En dat niet alleen, maar ook met de kloten voor een blok gezet. Geen enkele briefing. En weet je wat het allerergste is? We worden hier voortdurend met gestrekt been door Jan en alle man worden we iedere keer uh, aangevallen. En wij zitten hier godverdomme nog met stoom en kokend water hier werk te doen. En we worden gewoon gemangeld. En dan krijg je zo'n sms: je. Ik ben een beetje moe. Ik doe het niet. Ik volg nu gewoon onze lijn die wij in de fractie hebben afgelegd. Dan moeten jullie maar beter voorbereiden met ons in het vervolg.
1: Oké, okay, Rick, even wat context, want wat gebeurt ja, maar, hier nou wat,
2: precies? Wat we hier horen is een fragment uit de NPO-documentaire door de Senaat. Waarbij uh, Tof, Tisse, Van GroenLinks en een aantal andere senatoren gevolgd worden. Terwijl ze het werk van de Eerste Kamer uh, bedrijven. En het microfoontje van Tof, Tisse staat hier nog aan. En uh, daar was hij zich niet helemaal van bewust. En hij vertelde me, toen ik hem van de week hier overbelde nog, dat, uh, dat hij nog steeds wel eens mailtjes krijgt van... Uh, Christelijke kijkers die de documentaire hebben... zien dus langskomen op een van de online kanalen van, uh, van de publieke omroep. En die vragen hem dan of hij toch iets kan dimmen voortaan... met de naam van de heer. Nou, het is fascinerend om te zien, want wat je hier uh, meekrijgt... is het debat over de aow leeftijd Die werd na het vallen van het kabinet Rutte I doorgevoerd... met dank aan het Lenta-akkoord. Dat is een uh, uh, akkoord dat gesloten werd door... wat er toen nog over was van het kabinet, mm -hmm. VVD en CDA... samen met een aantal oppositiepartijen, waaronder GroenLinks... En uh, die had een heel pakket maatregelen gesloten in de Tweede Kamer. Dat moest alleen nog door de Eerste Kamer komen. En Toftisse mocht dat even aftikken, was de bedoeling. Totdat hij zag dat er ineens nog allemaal manco's in die uh, wetswijziging stonden. Het bleek dat mensen die vroeg met hun pensioen waren gegaan... er uh, gigantisch op achteruit zouden gaan. Dus Toftisse die, uh, heeft het daarover in dat debat. Die zegt wat er allemaal mis mee is. En wat gebeurt er vervolgens? VVD zit ook in de zaal. Die begint te bellen met een VVD'er in de Tweede Kamer. Mark Harbers, of all people. Aha. Die belt weer door naar Jolande Sap. Toen nog de fractieleider van GroenLinks in de Tweede Kamer. En die belt weer met Toftisse. Die heel snel de Senaatsbankjes uit moet lopen. Om in een speciaal heel klein telefoonkamertje in de Eerste Kamer gebeld te worden. Ook dit... Allemaal te zien in het documentaire. En het interessante en... is,
1: hij doet zijn hand voor zijn mond. Want hij denkt, die camera die filmt mij. Maar hij vergeet dat ik dat zijn microfoontje
0: microfoontje nog En aanzet. hij
2: krijgt daar een veeg uit de pan. Van ja, ho, even, krijgt hij te horen van, van Jolande Sap. Je moet hier wel voorstemmen, Tof, Je kan kritisch zijn, maar het is wel de bedoeling dat je voorstemt. Want onze
3: handtekening staat onder dat akkoord. Ja, het, het is fractiediscipline en coalitiediscipline. Um, er zijn heel veel voorbeelden waarin individuele senatoren, die misschien deels inderdaad vanuit de maatschappelijke ervaring of maatschappelijke kennis twijfels hebben bij een wet, zoals Adrie Duivestein, zoals Hans Franken, een CDA'er die heel veel wist over informatierecht en tegen een wet van Heers Berlin was over het opslaan van internetgegevens, um, zich uiteindelijk laten disciplineren door de fractie.
1: Wat me uh, ook uh, opviel, uh, Rick, is dat kabinetsleden ook direct invloed uitproberen te oefenen bij de Kamervoorzitter van de Senaat.
2: Dat klopt, dat hoorde Mark en ik ook van, van Ankie Broekers-Knol. Die vertelde hoe zij als voorzitter wel eens ministers langskregen. Die hadden dan een wet die ze heel snel wilden invoeren. Dat was bijvoorbeeld begin december en dan wilden ze die graag nog even voor, voor kerst er doorheen hebben. Of uh, ze wilden, ze kwamen eigenlijk al aan met de verwachting dat het wel goed zou komen. En um, toen wij vroegen hoe dat dan ja. werkte, zei, uh, zei Broekers-Knol... Ja, heb je wel eens kinderen moeten opvoeden?
3: Want zo gaat het ongeveer. Maar het is ook coalitiediscipline. Um, er zijn heel veel voorbeelden ook... waarbij coalitiepartijen twijfels hebben bij een wet... maar uiteindelijk toch voorstemmen. Want ja, goed, het is nou een voor de coalitie belangrijke wet... Um, en zeker politiek belangrijke wetten, die zijn minder makkelijk of moeilijker om te verwerpen dan uh, technischere wetgeving. Ik heb eind vorig jaar met collega Dirk Zolkmans, Ankie Broekers-Knol, geïnterviewd. En die zei iets in de Trant van ja, kijk, uiteindelijk moet je je afvragen, gaat de tent vallen? Ja, dat realiseer je dan, dus dan stem je politiek of dan stem je in lijn met de coalitie. Dat ging over een wet, de wet OM-schrafbeschikking, waar het OM zelf tegen was, waar de Raad van State heel kritisch over was. Die zag grondwettelijke bezwaren. Ankie Broekers-Knol zag in de Senaat precies wat er mis zou gaan met die wet. En zei vervolgens, wat overigens onverlet laat, dat ik voor deze wet zal stemmen. In 1981, een PvdA die zaten toen in, in van 8-2, die zeggen... wij vinden het een slecht wetvoorstel. Het is vrijblijvend oppervlakkig en slordig. We hebben dus alle reden om tegen dit ontwerp te stemmen. Desondanks zal de grootst mogelijke meerderheid van de PvdA-fractie voorstemmen. Dus dat is... Ze zien precies wat er mis, mis is met de wet. Waarom die niet rechtmatig is, misschien. Waarom die niet uitvoerbaar is. Waarom er problemen zijn met de haalbaarheid. Maar je zit in een coalitie. En het is voor een coalitie een belangrijke wet. Dus je stemt voor.
2: Kijk, ja. de sleutel hier is betrouwbaarheid. En dat geldt dus zelfs voor een oppositiepartij als GroenLinks. Die niet in uh, regering zit. Wel dat akkoord heeft gesloten. En wel denkt, ja, als wij nu ineens hier ons van afkeren. Dan staat straks ineens onze betrouwbaarheid als, uh, als een regeringspartner staat ineens op de tocht. Wie weet wat men van ons denkt... als we straks willen formeren voor een nieuw kabinet.
3: Ja, en het is goed om te realiseren... Uh, fracties in de Senaat zijn formeel niet gebonden aan het regeerakkoord. Of in het geval van GroenLinks... de senaatsfractie van GroenLinks... was formeel niet gebonden aan het Lenteakkoord. Ja. Tof had niet mee onderhandeld... waar Jolande Sap, de, de Tweede Kamerleider van GroenLinks, dat wel had.
1: Maar dat zegt uiteindelijk natuurlijk helemaal niks.
3: Uiteindelijk zegt het heel weinig.
1: Nee, Ik zat te denken... wat zijn nou de, wat zijn nou de keren geweest dat mensen echt uit principe... ...tegen iets hebben gestemd, soms zelfs tegen hun eigen fractie in. En dan moesten we, ja, moesten we best wel ver de geschiedenis in. Dan kom je bij de nachten uit.
3: Het zijn altijd nachten, ja. het zijn nooit middagen. Nee, maar
1: serieus, ja, dan kom je uit bijvoorbeeld bij de nacht van, van Wiegel... ...die echt om principiële redenen ergens tegenstemde. Uh, laat even luisteren en let ook vooral op de verbazing van degenen... ...die dit live zien gebeuren, uh, waaronder Pim Fortuyn.
4: Ze heten inmiddels de bende van vijf. Vijf
1: VVD'ers die het lot van Paars 2 kunnen bepalen. Ze zijn tegen het referendum, maar blijft dat zo. Eentje hoeft maar nee tegen een volksraadpleging te zeggen... en dan stapt D66 uit het kabinet.
0: Heine Makreel, Hendricks, Van Heukelum, Des, Werner, Wiegel, Wulkens, Van Zandschulp.
3: De uitslag is dat 49 leden zich voor het voorstel hebben uitgesproken... en 26 daartegen, zodat niet de vereiste tweederde
4: meerderheid is behaald... en het voorstel is verworpen.
1: Zo zie je maar dat dus één persoon, één principiële tegenstem... toch een hele coalitie in, in moeilijkheden uh, kan, uh, kan brengen. Iets voor de huidige coalitie om ook uh, rekening mee te houden, uh, REEK... want zij zijn hun meerderheid ook kwijt in de Eerste Kamer.
2: Ja, dat betekent heel concreet dat het gewoon moeilijker wordt voor de coalitie om de eigen voorstellen goedgekeurd te krijgen. Want ze kunnen nu niet meer afspraken in, in akkoorden vastleggen. We weten, eigenlijk hoort de Eerste Kamer zich daar niet van aan te trekken. Maar ja, dat doen ze natuurlijk ja, toch. Ja. Nu wordt het een stuk moeilijker om kabinetsplannen er doorheen te loodsen. En dat betekent ook dat de oppositiepartijen een stuk belangrijker worden. Dat zijn dan vooral de oppositiepartijen die in hun eentje de vier regeringspartijen toch aan de meerderheid kunnen helpen.
1: PvdA. GroenLinks, een forum.
3: Ja, dus in het geval van de PvdA... zou het gaan om een meerderheid van één zetel. Waarmee dus de, de druk op een individuele senator... waar we het net over gehad hebben... om in te stemmen enorm toeneemt. He, dat elke senator, zowel van coalitie
0: als PvdA... is in dat geval beslissend.
1: Meerderheid kwijt... Maar kunnen ze het gewoon, maakt het wat uit? Maakt het eigenlijk wat uit dat zo'n meerderheid
0: in de eerste Ik hou wel rekening met de mogelijkheid dat het niet zoveel blij, zal blijken uit te maken. Omdat, wat Rick net zei, die drie mogelijkheden die er zijn om een meerderheid te vormen voor de coalitie. betekent wel dat het kabinet echt heel veel onderhandelingsruimte heeft. Dus als iets spannend is, de meeste dingen zijn niet spannend. Maar als iets spannend is, laten we zeggen het belastingplan aan het eind van het jaar, dan heeft het kabinet wel heel veel mogelijkheden om te wheelen en te dealen. En uh, ja, we hebben nu eenmaal een premier die daar is gebleken vrij goed in te zijn.
3: Maar zelfs in het geval van het belastingplan, als dat verworpen zou worden door de Eerste Kamer, dan zou dat nog niet eens zo heel dramatisch zijn. Want het kabinet heeft alle grote belastinghervormingen al oh, in de eerste belastingplan verwerkt.
0: Ah, het is wel een praktisch onhandig ding. Het is, onhandig, is het onhandig, onhandig. Maar, maar je hebt bijvoorbeeld, is... neemt zoiets als de CO2-heffing. Die komt er waarschijnlijk mm -hmm. in het najaar ergens. Is een soort aparte wet waarschijnlijk. En dan kan ik GroenLinks zeggen, het gaat ons niet ver genoeg. Puur theoretisch, want we weten niet hoe het eruit gaat zien. Maar dan, kan, ja, dan is voor het kabinet waarschijnlijk altijd nog een mogelijkheid om met de PvdA... dus ja, daar zijn echt veel mogelijkheden. Ja, veel niet. meer dan, dan aanvankelijk leek. Het, maar het helpt is wel, wel een stra het is goed. Het
1: is, het is wel strategische puzzel, toch? Want het is niet zo dat de PvdA maar instemt. Dus je moet eigenlijk voor iedere partij moet je steeds, wissel, je moet steeds wisselgeld kunnen bieden.
2: Maar het helpt hier heel erg om naar de afgelopen jaren te kijken. En vooral van Rutte 1 naar Rutte 2. En dan zie je dat ook daar steeds akkoorden werden gesloten met oppositiepartijen... Mm -hmm. Adrie Duivestein, die Mark en ik spraken... die vertelde over uh, alles wat hij over zich heen kreeg... vanuit de eigen partij. Diederik Samson, toen de partijleider... die zat echt tegenover hem met uh, stoom uit de oren. Dat, uh, dat was geen dialoog meer, zei Duivestein zelf. En dat was gewoon een dictaat dat hij kreeg opgelegd. Er zaten ook oppositiepartijen daar aan tafel. Die hadden zich ook gecommenteerd aan dat akkoord. Maar die hebben nooit tegengesputterd. Dat kon uh, Duivestein zich nog wel goed herinneren. Sterker nog die drongen juist een beetje aan bij de PvdA om het nu wel te laten slagen. Want die hadden zich net vastgesnoerd in dat akkoord... en die wilden nu niet dat de PvdA ervan doorging met het protest... tegen zo'n uh, impopulaire maatregel.
1: Maar wacht even, dit zijn allemaal oud-senatoren die jullie hebben ja. ges gesproken... Hè? die zich daarover uitspreken. Um, Tom-Jan, ik ben wel benieuwd. Zitten de senatoren die ook nog meegaan naar de volgende periode... ik bedoel, klagen ze er achter de schermen wel over? Vinden ze het erg dat ze dat... af en toe gewoon moeten doen... wat de Tweede Kamerfractie wil?
0: Uh, ja, ja, ja. En je hebt ook wel ik, sommige mensen. Maar goed, Kijk, wat, wat mij wel overkomt is dat ze, het speelt bijvoorbeeld met de klimaatwet. Ik wist vrij veel senatoren uit CDA en VVD dat ze er tegen waren. Vrij recent is erover gestemd. En eerlijk gezegd heb ik ook met stomme verbazing kennis genomen... Van de, kennisuitslag, van de stemmingsuitslag, want toen bleek dat de volledige CDA... en de volledige VVD-fractie voor die wet hadden gestemd. Nou ja, er zijn erg vrij veel mensen die... En dit, dat is toch weer wat, wat een vorm van... Wat is je
1: motivering? Van... Als je dus dat nou, dat was,
0: nee, dat is gewoon, daar is een, een, een politieke afspraak geweest. Dat klimaatbeleid ligt heel gevoelig en ze moeten geven en nemen. En uh, ze hebben gewoon gezegd, we gaan, hier, we gaan dit niet groter maken dan het is. Het is toch vervelend en we doen het.
2: Op dezelfde dag als die klimaatwet werd ook de, de arbeidsmarktwet, de WAP van uh, minister Koolmees. Koolmees, door de, door de senaat gelood, Die haalde het ook, terwijl er heel veel kritiek op was. En ik vroeg een senator die voor had gestemd, een van de senatoren van de regeringspartijen, naar waarom die wet het nou toch had gehaald. En die keek me een beetje schouderophalend aan en zei ja, ja hij was eigenlijk uh, net niet slecht genoeg.
1: Weet je wat, weet je wat het gevoel is dat... Achterblijft hè. Als ze eigenlijk het aftikken met de Tweede Kamer, dan is de Tweede Kamer toch voldoende. Ik bedoel, als ze hun taak niet nakomen.
0: De beste argumenten tegen de Eerste Kamer zijn door Torbek zelf ingebracht. Uh, het is een orgaan uh, zonder grond en zonder doel. En in de kern van de zaak is dat het geval, denk ik. En als je zegt, je moet een orgaan hebben dat de kwaliteit van wetgeving toetst en voorkomt dat wij met wetgeving op basis van de waan van de dag als maatschappij worden geconfronteerd, dan heb je allerlei andere mogelijkheden voor, die zijn allemaal honderdduizend keer voorgesteld ook. Dus, dus, noem, maar eens, uh,
1: noem maar eens één.
0: Nou ja, je kunt een constitutioneel hof vormen, dus waarbij je, net als naar het voorbeeld van de anglo-saxische landen, uh, de Amerikanen hebben een hoge rechtshof, die, die toetsen de grondwet. Je kunt bij toetsen nu de grondwet niet, ja, het is een heel, het is, het is een heel lang en ingewikkeld. Een maar, maar.
3: groot verschil ermee is wel dat het constitutioneel hof natuurlijk alleen achteraf toetst. En alleen als er een zaak voor ligt, en dat de Senaat alle wetten toetst, en ook niet alleen aan de grondwet, maar aan, nou inderdaad, drie factoren die we net... Nee,
0: uh, ja, maar je hebt het al het tussen varianten. Je ja, kunt de Raad tuurlijk. van State specifieke bevoegdheden om wetgeving te toetsen ja. geven, allemaal dat soort. Dus, dus, en ik, uh, ik, ik denk echt dat uh, er zijn een aantal voorbeelden geweest, die zijn nu ook weer gepasseerd, waaruit blijkt dat de Eerste Kamer niet doet uh, wat de aanname is dat ze doet en eerlijk gezegd zo politiek opereert... dat je je afvraagt waarom het kopiëren van de Tweede Kamer nou zo nodig is.
1: Speelt het? Speelt de discussie nu?
0: Onder Rutte II is het even hoog opgelopen. omdat kijk De Eerste Kamer samen de Eerste Kamer wordt traditioneel door de conservatieven, door de rechtse partijen, verdedigd. En de Halbe Zijlstra de VVD die heeft een keer een interview gegeven... onder Rutte II en het voorbeeld van de Eerste Kamer in twijfel getrokken. Uh, dat gaf heel veel reuring. En dat heeft uiteindelijk toegeleid dat de Eerste Kamer een motie is aangenomen die het parlementaire stelsel zou onderzoeken. En dat ging eigenlijk heel klassiek verder, want toen zei de Eerste Kamer, dat vinden wij een goed idee om het parlementaire stelsel uh, te onderzoeken... op voorwaarde dat het voortbestaan van de Eerste Kamer... niet ter discussie wordt gesteld.
3: Nee, De staatscommissie uh, die Remkes. heeft gekeken naar, naar Remkes inderdaad. Die uh, heeft ook niet geadviseerd om de Eerste Kamer af te schaffen. Maar de reden natuurlijk dat heel veel van
2: dit soort kritiek vaak langskomt... dat is dat we dan vervolgens merken dat ministers en Kamerleden... en de eigen partijleiding die Senaat niet serieus neemt. Dus dan kunnen we ons afvragen... is het probleem dan de Senaat dat we de Eerste Kamer moeten afschaffen... Of is het misschien juist eens tijd voor al die mensen die buiten de Eerste Kamer lopen... en ze graag afgeven op de Eerste Kamer... dat ze die Eerste Kamer juist eens wat serieuzer ja. zouden moeten nemen. We spraken Ankie Broekers-Knol... net voordat we wisten dat ze de nieuwe staatssecretaris zou worden hier nog over. En die zei, ja, potverdorie, het is een taak van de wetgevers, van de wetmakers... om gewoon te zorgen dat er goede wetten klaar liggen. En dan kunnen wij er nog even naar kijken en zeggen of het inderdaad klopt.
1: Dank jullie wel. Tom Jamees, Rick Rutte en Mark Liefse Adriaanse. Dank ook voor het luisteren. In de show notes vind je nog een leestip bij deze aflevering. Namelijk het stuk van uh, Rick en Mark. En een link naar twee andere afleveringen van vandaag zaken die uh, mooi aansluiten bij, uh, bij deze. Deze aflevering werd geproduceerd door Iris Verhuelsdonk en Henk Rijgenhoek van de Werven. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.